0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh a tenhle zážeh bude s Janem Řehákem z Netiho Honza je jedním z majitelů a zakladatelů společnosti a důvod, proč je tady, je, že 90 svých úste uh, specializovaných výrobků exportuje, exportuje do Evropské Unie, ale nejenom do Evropské Unie, že se dneska budeme hodně bavit o tom, jak postavit partnerskou síť, jak kombinovaně prodávat hardware se softwarem a spoustu dalších věcí. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Martine, díky za pozvání.
0: Rádo se stalo, než se pustíme do obchodování, aby diváci a posluchači měli představu, z jakého úhlu pohledu to vlastně budeme komentovat. Můžeš představit trošku
1: sebe a firmu? Děkuju. Uh, produkt vznikla v roce 2016 a je to takový ten projekt, který vznikl tak trochu náhodou. Já jsem uh, kamaráda, který měli jinou firmu, která vyráběla věci na nahrávání videa a vlastně zásuvky tam měly jako side-effect, měli tam produkt, který měli tak jako mimochodem a nějakým způsobem ho vyráběli. A oni z různých důvodů, protože ten biznes se změnil, tak v podstatě celá ta firma Koukám v určité době skončila, a e, já jsem se s ním potkal, myslím, že na podzim 2015. A on říká: No, to je taková škoda, už jsme měli hotový certifikace a vlastně ty produkty hezky. udělali jsme to tak, jak jsme se o tom bavili. Říkal: hm, to je škoda, to je škoda. No, a já jsem potom letěl na vejlet za svojí částí, své rodiny do Ameriky. Asi pamatuju, jak jsem s tím velkým jetlagem zůstal v tom dětském pokojičku, v té růžové posteli dlouhý asi 160 cm, což pro mě 190 cm metrový, člověka byl docela komplikovaný tak jsem měl ten a nemohl jsem spát, tak jsem tam zbavil takový malinký tablet, celý růžový, růžové i prohlížení, na prohlížení unicornu A sedím tam u toho krebu a teď tam koukám na tu situaci na tom, na tom trhu s těma zásuvkami a říkám, že to je škoda, že tohle zkrachovalo, tady by mohlo, jako, mohl být business. No, takže protože zrovna v té době jsem se nějak uvolnil, uvolnil z druhé firmy, jsem říkal, hle, to by vlastně šlo. No, tak jsem nějak jako dostal nápad, postupem doby jsem dal dohromady tým a vytvořili jsme novou firmu Netio Products, která koupila konkurzní podstatu a tímhle způsobem jsme se vrhli do podnikání s zásuvkama. Takže to vzniklo jedné jedné dlouhé noci v Houstonu, nebo teda mojí noci v Houstonu a když jsem říkal, to je škoda, no a to načasování nebyl by nejlepší, protože to bylo přesně těsně před tím, než vyšel levný čínský čip, který všechny používají a roztrh se pytel s takzvaně chytrýma zásuvkama do, do domácností, takže najednou bylo zásuvek všude plno a, a my tam měli ten náš krásný průmyslový produkt a jako jako choď těm zákazníkům vysvětlovat, proč tato zásuvka stojí 20 euro a ta tvoje prostě 200 a v čem je vlastně rozdíl a takový ten klasický problém B2C versus B2B.
0: K tomu se určitě dostaneme. Mně vlastně napadla jedna taková věc, když jsme spolu začali domluvat tohle z natáčení. Typická reakce firem, obchodníků je dej mi ještě tohle, aby zákazník koupil. Jo, je přirozená tendence rozšiřovat sortiment a nějakým způsobem chlácholit zákazníky. Vy na moje amatérské první pohlídnutí do katalogu máte velmi specializovaný sortiment, velmi, velmi úzký sortiment. Jakou podle tebe to pro vás má výhodu a případný nevýhody?
1: Uh, ano, ale tady je potřeba říct, že v případě zásobek Zásuvka je věcna 220, jo? jenom hmm. technicky pro naše posluchače. V principu se bavíme o psovi nebo prodlužovačce, která se strčí normálně s pohyblivou šňůrou do zásuvky na 230. Má tam typicky RA45 nebo wi ale dneska už jenom RA45. A to, co je možné, je, že ta zásuvka má nějaký webové rozhraní, je možné každou jednotlivou zásuvku vypnout, zapnout, měřit na ní spotřebu, připojit to do nějakého cloudu, ovládat to z nějaké mobilní aplikace, a to je přesně to, co si představí každý ten uživatel. Že mm-hmm. prostě ta, ta, ta hodnota je v tom, že si doma zapínám a vypínám vánoční stromeček. Ale vánoční stromeček není náš úplně naše cílovka. E, vždycky říkám, že já chci, aby všichni naši zákazníci do té každý jednotlivý elektrický zásuvky měli připojené něco, na čem vydělávají peníze. Okay. To znamená, měli jsme třeba projekt s jednou nejmenovanou sítí obchodů s pivem, který těm chtěli dohledat lednice, že ty jejich lednice jednotlivý všechny běžejí na základě spotřeby a restartujeme tím různý televize, restartujeme tím různý, různý věci v audio, video i v IT. A tohle jsou naše typický zákazníci, to znamená, my jsme striktně B2B segment. A ta přidaná hodnota je jednak v nějakých průmyslových parametrech, to znamená rozšířený rozsahy teplot a to, že generujeme nové firmware, a to, že to není prostě produkt, že si chceš, chceš novou funkci koup si nový zařízení, což je typický u těch, těch B2C věcí. To je jedna část. Další téma je obrovský, je bezpečnost. Protože v našem biznesu už prostě posledních pět let platí, že bezpečnost je to, co opravňuje cenu a to, co, to, co, to, co opravňuje prostě to, že jsi v nějakých projektech. A mě je trošku jiné téma, protože občas je spíš problém v tom, že ty zákazníci přijdou a tu bezpečnost, kterou chtějí od těch serverů, potom chtějí od těch malých věcí, hmm. což není úplně technicky průchozí, nebo respektive je, ale občas si ty zákazníci nebudou mít náklady, které s tím budou spojený. No a třetí téma, který vlastně drží ten produkt a to, co vlastně opravňuje tu cenu. Je to, že to je integrovatelné a zároveň, že my k tomu dáváme relativně velký balík množství integrací. A vlastně ty integrace samotné a možnost těch integrací je přímě ta, ta, ta hodnota, která stačí, ta hodnota, která je jako nosná. To znamená, uh, my do dneška máme zákazníky, kteří mají první verzi zásuvek, úplně první generaci, kterou vyrobili, ještě koukám v roce 2009, a do dneška ten systém jenom rozšiřují a přikupují každý rok nějakých 8-10 zásuvek a, a funguje to, a to je přesně vlastně ta hodnota naše, která tam je takže prostě ještě za 10 let to bude fungovat v rámci nějakých omezení protokolů a možností, ale prostě ta integrovatelnost, ta propojitelnost na spoustu různých systémů dalších strán je to, co opravňuje tu, tu, hodnotu, tu hodnotu toho b 2 trhu.
0: Tomu rozumím. Já zpátky, mm-hmm. když se podíváš do vašeho katalogu, tak jasně konfigurovatelný a všecko, co si tady jmenoval, nicméně 7 produktů, mm-hmm. to zná na první pohled oproti někomu, kdo k tobě přijde s katalogem, který má 350 stránek, je to velmi uh, úzký sortiment, uh-huh. co vás vlastně vedlo k tomu, já nevím, nekouknout trochu vedle a rozšířit sortiment, yeah. který je vám příbuzný a vlastně uh, mě sympatický, uh-huh. ale svěře se držíte vlastně uh-huh. tohle z toho core businessu.
1: Děkuju, uh, tam je, tam je, uh, my na to nemáme zdroje, protože z našeho okay. pohledu sice uh, sedm produktů, ale v Evropě, což je to, co nám vlastně velmi pomáhá proti americkému konkurentovi, v Evropě, ona se to zná divný, ale máš vlastně pět zásuvek, protože já, dokud jsem tenhle business nedělal, tak jsem se to sám neuvědomil. Jo? Hmm. V Evropě je tzv. typ F, což znamená, což znamená německý šuko, který je v podstatě ve většině evropských zemí, vymyká se, se tomu Francie, Česká republika, Slovensko a Polsko, okay. kde je takzvaný typ E, a což, je, což je to, co má ten kolík venku, nikoliv takové ty dva plíčky nahoře a dole, což je ta německá zásuvka. OK, no pak, pak jsou v Evropě naprosto atypický švýcaři, který mají svoje vlastní zásuvky, prostě švýcarsko má jiný zásuvky, tečka, končili jsme, který jsou, který jsou vlastně kompatibilní jenom v té úplně nejmenší verzi, to znamená to, co máš jako nabíječku na mobil, tak to je typicky to, co se dá použít v celý kontinentální Evropě. Italové si měli svůj standard, ale naštěstí už ho opustili, takže v podstatě tam jsou, ty jsou, ty jsou obchodní okáz s, s, německým, s německým šukem, ale furt by občas na někam, někam by ho chtěli. No, k tomu máš Brity, který mají úplně jinou zásuvku. Mimochodem, jestli jste někdy viděli jako britskou zástrčku, tak to je jako opravdu věc, protože to má jenom 13 Ampere, rozdíl od 16 německých, ale má to, je to mnohem masivnější, to vlastně tak jako trošku ošklivě krásný. Má v sobě pojistku ta zásuvka. Mimochodem, iPhone nabíječka v britské verzi, to vždycky jenom vidíš a říkáš si, bože můj. Ano, chápu, že tu zásuvku navrhovali v roce 1905 nebo kolik. Mm. Prostě jako, oni tedy v roce 1953 asi tři revidovali, ale, ale, ale stejně prostě působí to jako velmi masivně. No a tak to jsou britské zásuvky. No a k tomu, k těmhle čtyřem, co jsem vymenoval, ještě je potřeba připočítat takovej ten IT standard, který dneska už je vlastně docela celosvětový standard, který mu se říká C13. Což je to, co je v na počítačovém zdroji. Jestli si představíš klasický yeah. počítač, tak má takový ten, takový ten třípin, třípin kulatý, nebo ne kulatý, je s těma zahnutými rohama, který se měje C13. A tyhle všech pět standardů v Evropě reálně je reálně. Takže ty řekneš, že máš jeden produkt, no jasně, ale máš ho v pěti různých verzích. Okay. Yeah. No? Takže čím ti to násobně leze? A tady je potřeba říct, že na chvíli, kdy jsi výrobce čehokoliv na 230 V, tak na tebe se aplikuje relativně velkým množství norm a regulací a já tohle všechno musím reálně certifikovat. A certifikace věcí na 230, jako tam se v podstatě nedá dělat žádný zkratky. Jo, to ani není dobrý dávat z jakýchkoliv důvodů, hmm. takže, takže z, těchto důvodů, z těchto důvodů my vlastně každý ten, každou tvrzi musíme certifikovat, musíme tomu nastavit výrobní procesy, ty výrobní procesy musí testovat každý jeden kus. U nás vlastně je uh, stejně složitý, jako vyvinout ten základní produkt, tak je k němu vyvinout to celou sadu, která ho testuje, těch všech kabelů a těch všech systémů a těch všech věcí v té výrobě. A takže my prostě jako máme nějaký omezený zdroje, kterými jsme schopní expandovat, já nevím, jeden, zhruba jeden až dva modely ročně a to je, o to se snažíme. A, a takže bez principu my, to, my sice pro uživatele máme sedm produktů, ale ve skutečnosti jich máme asi dva dvacet a to nás docela jako, to nám docela stačí.
0: Teď už je mi to jasnější. Uh, chtěl jsem se zeptat, uh, okolo mě je spousta lidí, kteří chtějí obchodně expandovat, chtějí začít vyvážet, Čechy už jsou jim uh, malí. Uh-huh. Když se podívám na vaše webovky a zjistím, kde v tuhle chvíli máte partnery, tak kromě východní, kromě EU, jste rozkročený od vlastně Spojených států přes Čínu, východní Azii až po Nový Zéland. Uh-huh. Všechno jsou to partneři, uh-huh. takže bych se rád trochu uh, zaobíral otázkou, jak vlastně takovou partnerskou síť stavět, Bo jak to dělá, to u vás v Netiu, a potom i případně jaký kritéria máš na to, do jaký země ano, do jaký země ne, a s jakým parťákem ano, a s jakým parťákem ne?
1: Jo, uh, to je docela dlouhá otázka, ale uh, tak v první řadě Netiu má tu obrovskou výhodu, že já jsem v tom biznesu o 15 let díl, než jsem dělal Netil, a ta předchozí firma vlastně dělala něco podobného. Takže okay. hodně zkušeností v tímhle oblasti, to je jako první věc, která jako hodně pomohla. Druhá věc, my jsme vlastně koupili firmu, která už něco vyráběla, která třeba v Německu měla partnera, který dělal, který dělal uh, 6-7 milionů korun obrat. Jo? A nicméně ono to ve finále dopadlo, takže sice jsme koupili firmu, která něco tak dlouho měla a tu hodnotu jako nějakým něco měla, ale my tím, že jsme ji posunuli na to dost jiný trh, kdo dost kvalitativně jinám a tak dále. Řekněme, že jsme s Fábie udělali oktávku, nebo možná oktávku na hranici se, se Superbem, tak, tak vlastně jsme museli změnit tu těch partnerů. To znamená, tohle vlastně paradoxně pro nás přestala být hodnota, ačkoliv ze začátku jsem si myslel, že tohle ta hodnota bude. Uh, takže, takže jo. Uh, já myslím, že to hlavní v našem odvětví je, že tam musí být někdo, kdo ví, co chce udělat a uh, zná svý zákazníky. Protože uh, my, když jsme do toho šli, tak můj technický background byl spíš v oblasti řekněme, IT nebo pro IT zákazníky. To znamená, já jsem před sebou viděl, uh, my ze společníkem jsme viděli hlavně ty IT zákazníky a dnešní situace je přesně taková, že tady v Čechách prodáváme přesně spíš těmto IT zákazníkům. A vlastně jsme postupem na té cestě po zhruba třech letech zjistili, že ale uh, ty IT zákazníci moc nevědí, co s našima zásuvkama mají dělat, jo? protože... To, že si nadálku něco vypnou, to přišlo hodně s covidem, že si někdo vypíná nějaký testovací v občas někde nějaký zákrožní router nebo něco podobného, to se děje, ale to nebyla tam ta, masová, ta, 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 ta masová, masová aplikace. Jo, že občas někdo dohleduje nějaký servery, který těží bitcoin nebo něco podobného a chtě vědět spotřebu a, a řešit to, na je restartovat, to se jako děje a ty restarty v tom IT nejsou vlastně to hlavní, protože prostě to IT už dneska je docela stabilní a funkční a tam není to gro toho biznesu. A a my jsme vlastně postupem doby zjistili, že to kdo toho biznesu je v audio-video segmentu, ale my jsme ani jeden z nás dvou nerozuměli audio-video segmentu. Okay. Takže my jsme se prostě museli naučit audio-video segment, začali jsme jezdit na výstavy, začali jsme se ptát našich partnerů, měli jsme jednoho, dva distributory, který byly tak rozkročený, že byli z toho IT do toho audio-video. Takže prostě jako vždycky poslouchej své zákazníky a věnuj tomu času, a věnuj tomu energii, aby se, někdo z té firmě se to musí trochu naučit. A oni nám vlastně řekli, co potřebují. my jsme si udělali nějaký systém evoluování toho, 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 co nám říkají ty zákazníci a co si o tom obchodně myslíme, co bych oni chtěli a co my si o tom obchodně myslíme. A na základě toho potom podniky kroky tím směrem, což pro nás třeba znamenalo, že rozdíl mezi integrací nějakého produktu v IT a v audio světě je ten, že v IT v podstatě vydáš nějaký standard, to znamená vydáš nějakou dokumentaci, jako je to podobný v IT a v průmyslu. Prostě vydáš popis toho protokolu, dáš k tomu nějaký příklad, dáš to na nějaký GitHub nebo na něco podobného a řekneš OK, hotovo, končil jsem, mám prostě, mám prostě uh, vyřešeno. Uh, no ale v audio video to tak není. V audio video všichni ty montážníci řeknou nebo ta montážní firma řekne OK, dej nám drivery pro tenhle systém. Takže to my musíme sehnat a zařídit drivery pro těch systémů je třeba 30, musíš zjistit, který z těch 30 systémů jsou ty, který uh, ty dělají hmm. čísla, reálný biznis. Uh, protože si drivery. No a teď samozřejmě jsou firmy, které ti ten driver napíšou, ale ta cena jako hodně osciluje. Takže, když se hodně osciluje, tak třeba jeden konkrétní americký systém jsem měl nabídku od... od uh, udělám vám to časem zadarmo za vzorek do 18 000 dolarů. Okay. Plus, plus 4 000 ročně dolarů maintenance, jo. Yeah. A je pro mě hodně těžký rozliš- rozlišit tu kvalitu toho, toho výstupu. Jako asi yeah. nějaký rozdíl v té kvalitě bude, ale přece jenom 18 000 dolarů versus, versus 500 to je jako, to je jako dost rozdíl. Yeah.
0: Když bych se dneska uh, chtěl stát vaším partiákem
1: mm-hmm.
0: v nějaký zemi, která ještě je neobsazená, tak pojďme, pojďme prakticky. Uh, čím mě provedeš nebo co po mně budeš chtít, jaký jsou vaše ty kritéria? Jo. jestli se partiákem stanu nebo nestanu?
1: Ještě jenom trošičku předběhnu, ať to uděláme trošku srozumitelný pro posluchače ještě nějaký trošičku úvod. Uh. Netio má sice jenom sedm produktů, to znamená v podstatě chytrý zásuvky v různých provedeních, to znamená zásuvky, které končí stejně jako zásuvky ve zdi, zásuvky ty C13, které dáváš jako v tom počítači, případně je co takzvané na redlištu, to znamená do rozvaděče, kde máš normálně elektrický, elektrický jistíče a tak dále. Ale ten základní rozdíl vlastně je v těch segmentech, kdo to používá. A Část těch aplikací je v tom IT, tam jsem o tom trošku mluvil, prostě dohleduju někdo na nálku něco, zapnu, zapnu nějaký náhradní připojení a tak dále, dělám nějaký restarty a tak dále. A část těch aplikací je v, v audio video segmentu. To v principu znamená, že mám třeba muzeum typicky, a v tom muzeu já chci na jedno tlačítko rozsvítit prostě x6 exponátů v nějaký místnosti, mimochodem Národní muzeum jeden z našich zákazníků a našich referencí. Taková ta krásná místnost se žralokem, tak v tom je asi 8 a takže mám nějaký jedno tlačítko, kterým celou místnost zavřu a celou místnost roz, rozsvítím a zasnu a zároveň to běží na šedlu, že prostě od, od 9 do 5 to se to každý den samo. A když tam je event, nějaká událost, tak tam mám tlačítko, kterým to celým prodloužím a prostě jako nechám yeah. to běžet. A tyhle ty audio-video segmenty jsou prostě hodně jiný než, ten, než, to, než to IT. To jsou prostě jiný světy, kterých se do jisté míry nepotkávají. Mají jinou distribuci, prodávají se jiným způsobem a tak dále. A tohle nám chvíli trvalo, než jsme na to přišli, než jsme prostě pochopili, že ty světy jsou, 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 jsou různé. A na základě toho, na základě toho uh, jsme postupem doby došli k závěru, že vlastně my chceme mít v každý rozumně velký zemi, tím nemyslím Estonsko nebo Litvu, který jsou prostě malinký, tam jako na jiný příběh, ale v těch normálně velkých zemích, třeba typu Česká republika, uh, tak vlastně chceme mít dva distributory nezávisle na sobě. Jeden je striktně do oblasti IT, a druhý je striktně do oblasti, do oblasti audiovideo. Mm-hmm. Jo. Postupem doby jsme zjistili, že v tom audiovideu je to složitější, tam, ta, tam je samozřejmě ta struktura těch firm jiná, než je v tom IT, ale, ale v zásadě tohle je myšlenka, takže my hledáme vždycky jednoho distributora z jedné strany a z druhého distributora z druhé strany. No a podle čeho poznáš kvalitního distributora, no to nikdy dopředu nevíš. To je ve finále vždycky o pocitu a o nějakých pěti, šesti kritériích, by se vlastně můžeš na tu firmu koukat. Ať už si ho vybíráme my a jdeme aktivně za ním Ať už reagujeme na nějaký requesty z webu, že prostě nám někdo přijde a někdo nám napíše, tak v podstatě máme nějaký jednoduchý vodící kritérium, který je ale nakonec vždycky číslo, který si každý z nás obchodníků vycucá z prstu a my to pak průměrujeme. Okay. Takže, máme, takže máme tři obchodníky, který si každý vymyslí číslo mezi jedničku a pětkou, jako ve škole, a my to pak normálně průměrujeme, podle toho je jdeme v nějakém pořadí. A, a ten, ale tenhle ten, tato, ta pocitologie je samozřejmě postavená na něčem. A jeden, jedna z podstatných věcí je, jestli ta firma je čistě obchodní nebo jestli dělá něco, čemu říkáme VAR nebo Value Edit Reseller. A jedna z bazálních věcí, kterou rozeznáš prostě Value Edit Resellera od, od řekněme Alzy, Amazonu a podobně prostě orientovaných firm je to, že má třeba seznam značek, který prodává. Okay. Má tam jasně daný seznam značek, má tam jasně daný logo, těch značek, který prodává. Že v těch newsletterech a v tom marketingu prostě tlačí tu značku. Zase tlačí i ten brand paralelně s tím produktem, nebo jestli to je jenom naprostý mixle v pixlech, který jako tam dává ne, chaotická, chaotickou změnu produktu bez nějaké vize, bez nějakého propojení. No a takový oblíbený parametr, který říkám já vždycky na prvním místě, je prostě znalost produktu. Má-li ten distributor znalost produktu, to znamená, má tam nějakého produktáka, který aspoň v zásadě rozumí tomu systému, že se to toho připojí, a vlastně umí poradit tomu zákazníkovi, jak postavit ten systém, to je pro nás hodný distributor nemáli znalost produktu, tak je to vlastně logistika a tam mě vlastně nezajímá, protože v našich objemech, a my jsme příliš specializovaný, je furt prostě jednodušší, než se ten zákazník objedná přímo od nás, než aby měl logistiku, jo, ve Spojených státech potřebuji logistiku, tam jo, ale, ale v rámci Evropské unie ne. Hmm. Takže, takže i do Británie radši posílám napřímo, než abych to poslal přes partnera, který je jen logistický, tam není hodnota.
0: –Takže musí to být tím způsobem uh, lojální strategický parťák,
1: No tak, ten, tak on se na to podíve, na jeho úhlem pohledu. Jo? On má nějaký omezený počet produkt manažerů, který má v té firmě a ten produkt manažer nemůže mít na starost 30 firm. Jasně. Respektive může, ale pak to nějak vypadá. To znamená, má-li on accept, jako alokovat kapacitu svého produkt manažera na nějakou další značku, má ten člověk se to naučit, má se to vošáhat, má-li o tom něco vědět, mm. tak pak on to musí vidět nějaký typický obrat ročně. Jo? A musí to vidět nějakou manažer ročně, kterou mu to prostě, kterou mu to prostě přinese. A my to vidíme úplně stejně. My potřebujeme, prostě, aby na druhé straně byl někdo, kdo se tomu bude věnovat. A ne, že se tomu bude teoreticky věnovat, ale ve skutečnosti tomu věnovat nebude.
0: Tomu, tomu rozumím. To zná strategický parťák, který se věnuje značce. Určitě tam je nějaký obratový kritérium,
1: nějaká předpoklad. A, ale je tam předpoklad, jo. Tady je, tenhle, ten, tohle je v, našem, v našem biznesu je složitý, to, že ty si vybereš partnera a pak v reálu, pak mu náš všechny podklady, pak ho vlastně vyškolíš a pak reálně rok až dva čekáš, jestli prostě to bude dobrý nebo nebude. V případě Francie čekáš tři roky. Protože prostě Francie z nějakého pro mě nepochopitelného důvodu prostě tam to trvá všechno jedna půlkrát, tak díl, než by než bys to čekal. A pak, se tohle, pak to, se tohle zlomí a pak to funguje. Okay. hlavně neudělej tu chybu, aby z průběhu těch tří let po těch dvou letech ti došla ta trpělivost a prostě si řekl tenhle partner je hmm. špatný a budeš na jiného, budeš z něj čekat tři roky. Hmm. Jo? A teď to, to váhání je fakt dobrý, jako dělá, dělá, dělá něco. To je samozřejmě má nějaký komunikace s tím, s tou firmou má nějaký komunikace s tím partnerem pak samozřejmě ti chodí ty poptávky z té země a ty u každý ty jednotlivé poptávky všemýš, když mám to poslat tomu partnerovi nebo to mám teda zobchodovat napřímo. Je tam ta hodnota toho partnera pro tohohle konkrétního zákazníka a jsme zpátky u toho rozdělení audio, video versus IT. Okay. A, a nebo to mám zobchodovat napřímo a, a o tom vlastně ten každodenní biznis je?
0: Hmm. Obrát, nějaký strategický partnerství, co tam máš dál, co dál dojmologií posuzujete?
1: Podobnost značek. Uh, já mám nějaký systém, který říkám, že vlastně já ty všechny firmy uh, sortuju podle toho, jaké další značky distribuují. Jo? Jestliže prodáváš auta, já se omlouvám za své příměry furt auta, ale to je takový, čemu si všichni myslíme, že rozumíme, když to rozumíme. Vlastně nerozumíme. Tak, tak jestliže prostě někdo prodává BMW, tak jako asi je schopný k tomu prodávat Audi a asi je schopný k tomu prodávat Mercedesa, i když v případě auto tak není. A dost těžko k tomu bude prodávat KIU, i když Kyu by se určitě hrozně zrostilovala a tvrdila nám, že ano.
0: Yeah.
1: A, a samozřejmě nějaké takové pokusy tam jsou. A nebo, nebo, hum, hum, humče, nebo jak se jmenuje, ta, 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 ta nebo Sami Jong, Sam, je ten další, další taková značka. Tak zatímco přesně distributor uh, já nevím, uh, Renaulta, nebo, nebo který, který, který nebo, nebo dáče, si vlastně se Jong docela rád zkusí, protože vlastně tam vidí ten, ten průnik. Obdobně to je z užitkových aut. Někdo, kdo se specializuje na užitkové auta, tak bude bez problémů prodávat užitkový prostě auta čtyř značek, protože prostě ta přidaná hodnota je v tom, že má ty užitkové auta. Prostě ty věci patří nějakým způsobem logicky k sobě. Promiň
0: to znamená, že hledáte parťáka, který je zvyklý prodávat podobný zboží v tom daném cenovém segmentu, nebo luxusním já bych segmentu. A
1: spíš tomu samému zákazníkovi.
0: Jo, okay. jo,
1: tam jde od toho v zákazníka jo, jo. a o to. A ono vlastně ve skutečnosti se to celý drží o lentý znalosti produktu. Ne. Má-li někdo znalost produktu dodávek, tak mu prostě celkem snadno přidáš další dodávku a on dál bude prodávat další dodávku. A umím si představit, že jestliže si vyrábíš speciální dodávky na plyn, tak prostě, jestliže někdo prodává dodávky na naftu, tak vlastně jo, jsou, jsou firmy, které chtějí dneska auto na plyn, proč ne? Hmm. Takže prostě jako budeš dodávku na plyn, tak prostě tady máš právně jednoho výro- nebo dva výrobce. A tady je to podobný, jo. Ale prodáváš ty motorky, tak ano, můžeš jít za distributorem dodávek, ale. Mm. Tam to jako moc nepůjde, protože prostě dodávku si kupuje někdo do firmy, zatímco motorku si někdo kupuje pro většinou. Hmm. Jo? Zatímco k někomu, kdo prodává BMW, BMW auta nebo audi auta, audi motorky nemají, pokud vím, tak prostě někdo prodává audi auta, si tam ty motorky asi docela vezme. A se to jako přestavit umím, protože má podobného zákazníka. No a tohle je náš úhel pohledu, jak, jako to vždycky stavíme. Prostě pojďme od zákazníka, pojďme od toho, kde je ta přidaná hodnota pro toho zákazníka, protože prostě to je to pohledu. Já ve svých tabulkách tomu vždycky říkám B-Rate nebo Brand Rate a prostě vždycky mám nějaké značky, kterým říkám, jak moc jsou daleko od našich zákazníků. Yeah. Máme nějakým způsobem hodnocenou každou jednu značku a, a podle těch značek, které ta firma prodává nebo který ten distributor prodává, tak podle toho mu nějakým způsobem sestavuju, sestavuju nějaký rating. A pak si vlastně říkám, že mám ty distributory tříděný podle ratingu, protože ve chvíli, kdy nám vypadne distributor v Portugalsku a my najednou teda řekneme, dobře, potřebujeme nového distributora v Portugalsku tak je dobrý mít ten Excel, ve kterém máš těch yeah. prostě 20 firm v tom Portugalsku hmm. a mít je tam seřazený podle toho ratingu, protože prostě jinak v podstatě nemáš komu zavolat a utopíš se v tom. Hmm. Ještě Portugalsko je dobrý, to je malý, ale takový Německo nebo Francie, to je peklo.
0: Posuzujete něco ještě dalšího?
1: No pak samozřejmě ve chvíli, když děláme různý webkoly, a posuzujem tohle, tak se samozřejmě s těma firmama bavíme. Uh, jeden z takových uh, dobrých, dobrých, dobrých uh, ukazatelů je, jsou firmy, které do dneška vlastně nedělají třeba jako newsletery. Okay. Nedělají žádný sociální sítě, nedělají newslettery. prostě mají svoje obchodní partnery, dělají třeba fyzické školení, dělají třeba i katalogy papírové a ty posílají, ty newslettery nedělají. Já nechci říct, že to je špatně. A to je super firma, ze kterou vlastně docela rádi budeme spolupracovat, pokud jejich stávající zákazníci mají meč s, s, s zákazníkem, který ho my potřebujeme. Yeah. Ale tato firma, pro ně je mnohem složitější jako rozšířit ten, ten sortiment někam stranou, protože jí bude logicky mnohem díl trvat, než těm svým stávajícím zákazníkům, protože řekne: Hele, máme něco nového, zajímavého, co by nás možná teoreticky mohlo mít, mít hodnotu. Jo? Hmm. Zatímco naopak, máme firmu, která ten marketing umí dělat toho distributora a dělá ho dobře, prostě generuje ty newslettery, generuje prostě ten obsah, na tu výstavu občas jede a tak dále, a tak, dále. tak pro ní zavíst novou značku je vlastně snaší.
0: Hmm. Posuzuješ nějak zemi, odkaď ten člověk je, řekněme přídebu ze země, kde nemáš ještě distributora, bude to, teď mě nenapadá nic, nedávno třeba byly nepokoje v Kazachstánu, tak mě napadl Kazachstán, kam jsem kdysi vám taky lítal. Přijde parťák z Kazachstánu, budeš nějak posuzovat? I tu zemi, jako nějak širší situaci v tý daný zemi, nebo no, ti jde opravdu... konkrétně,
1: konkrétně v případě Kazachstánu uh, ti řeknu, že bohužel s Kazachstánem uh, jako je relativně malá šance cokoliv, cokoliv, cokoliv zjistit, protože Kazachstán má celní unii s Ruskem, stejně jako Bělorusko, díky čemuž, díky čemuž v podstatě principu chtějí, chtějí, chtějí stejný pravidla na import zboží. Uh, to znamená, jednak chtějí gost certifikace, což je problematický, protože se musí pravilně obměňovat a tak dále, stojí to nějaký fixní náklady. A jinými slovy, Mám-li funkční kšeft do Ruska, kam prostě jsem zvyklý prodávat do Ruska, tak logicky půjdu celkem standard do Kazachstánu, protože mám splněný všechny vstupní hmm. podmínky a umím tam šipovat zboží. dobrý příklad. že mi že tam Gruzie. Ty... Dobrý, do, dobrý příklad je Gruzie. Uh, uh, ano, Gruzie je nějak velká, nicméně engineering Engineering v Gruzii nějaký, IT, IT, IT a jako firmy, uh, tam je nějaký. To znamená, že zrovna Gruzie je třeba trh, na kterým, který bude jako skomírat, hmm. ale nebude, 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 nic, nebude v našem konkrétním případě to nebude nic jako úžasného. To znamená, mám-li motivovanýho partnera, který chce a v té gruzi chce něco vybudovat dobrý. Ale určitě ji nemám v seznamu prvních deseti, do kterých okay. budu, budu bušit, bušit rozvoj. Jo? A nicméně mám třeba v seznamu prvních deseti firm, do kterých se snažím bušit rozvoj Polsko kdy Polsko v audiovideu zažívá obrovský boom za posledních, za posledních 8, 10, 15 let, hmm. protože tam se hrozně staví, tam prostě jako, tam prostě jako audiovideo se roz, rozvíjí velmi dobře. A prostě nemáme partnera v Polsku. Nemáme, máme už otevřenýho sedmýho nebo 8, okay. prostě nemáme funkčního partnera v Polsku a neumíme ho najít. Jo? Ačkoliv hmm. se všechny vlastně těmi metrikama snažíme a s firmama mluvíme a prostě zrovna Polsko je z nějakého pohledu začarovaný pro nás a prostě se nám Polsko nedaří. Hmm. Takže takže i když, se, i, i když se jako fakt snažíš a řekneš si ta firma, ta změn je dobrá, má nějaký relativně velký objem, 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 objem toho segmentu, tak prostě to někdy nejde.
0: Mě tady zaujíval, jak si říkám, že vlastně ten obchod přes partnerskou síť mm-hmm. je, ten rozjezd je relativně na dlouhý lokte. Spousta mm-hmm. lidí si myslí v té bublině, že najdeme si firmu někde venku a zítra máme první křeft. Já jim se to snažím vymlouvat. Navíc tam předpokládám nějaký intenzivní, ten, v tom případě dvouletej ve Francii tříletý onboarding nějakým způsobem musíš pomáhat. Jak to vypadá u vás? Co ten partner musí s váma já, já, během těch dvou let projít, aby se vůbec já, nastartoval?
1: Tak já teď v téhle chvíli bych rád teda řekl jednu věc, protože to je potřeba říct. Jo. Uh, prosím vás, máte nějakou zavedenou metodu, která děláte, která vám funguje? dělejte to dál a vůbec ten, nedbejte na to, co vám tady Řehák říká, protože já jsem trošku jako, trošku jako marketingový nacista. Takže prostě jako uh, já vám nějakou představu, jak ty materiály mají pro toho distributora vypadat. Pro mě je ten marketák nebo ten produkták u toho distributora jako, jako ten, pro mě je vlastně zákazník, ten člověk, který dělá u toho distributora ten marketing, to je hmm. můj zákazník. Okay. Můj zákazník vlastně není ten koncový uživatel. Můj zákazník je ten marketák. A ten, a ten, a ten, a ten produkt jako toho distributora. Protože já potřebuji udělat jeho život s naším, a já s ním potřebuji udržovat intenzivní kontakt. To znamená, dobře, my děláme flyery k produktům, OK. A my děláme a něco, čemu říkáme icon flyer. To znamená, my jsme si, my jsme si jako nějakým způsobem udělali průzkum. Došli jsme k závěru, že všichni tam furt spolu ty fotky těch produktů, ale my máme chytré produkty, které mají strašně moc speciálních unikátních vlastností. A to na té fotce prostě není vidět. Takže my jsme prostě řekli, že těm distributorům budeme dávat jenom fotky, ve kterých jsou ty ikony nadcpané. Takže prostě my dáváme v fotky ve vysokém rozlišení, kde jsou jenom ikony. Jo, máme fotky prostě, které jsou, jsou prostě ve vysokém rozlišení. Ne máme pozadí, nebo je máme schovaný, jenom je máme on request, ale na první pohled dáváme jenom fotky s ikonama. Protože uhum. prostě máme spoustu vlastností, které chceme tlačit těma ikonama. Máme... Máme fotky všech verzí. To znamená, není to tak, že jako, co je typická stránka, všichni udělají fotky v německých zásuvek a snaží se to prodávat v Čechách. Jo? A, ale ne, my v Čechách máme prostě francouzský typ zásuvek. Takže prostě jako, my tady potřebujeme mít fotky francouzských zásuvek. Nikdo si v Čechách nekoupí, nekoupí věc, která má viditelně jiný zásuvky, než to, jasný. co ti kouká v Praze Jeho. ze zdi. Nebo prostě tady, tady u nás v Čechách v ze zdi. A, takže prostě máme na, to, máme na to připravený. Máme pro toho marketéáka texty, který on jenom vezme, přeložit do svého jazyka dá na web. Proč? Náš web je složitý, náš web je hrozně dlouhý, Máme hrozně jako komplikovaný ty texty, protože děláme nějaký SEO, aby nás prostě někdo našel. A máme pro toho marketiáka prostě prezentace PowerPointový. Jdeme tak daleko, že já pro něj mám nějakým velkým balíčku, připravený, připravený první tři e-maily, který on může vzít a poslat jako newsletter. Mám tam hotový, hotový, hotový content, content, prostě jako krátká verze, středně dlouhá a dlouhá verze, kterou vezme a pošle. Mám pro toho marketingové jako nějaký systém školení, kde prostě jako přijdu a prostě dostane, dostane, dostane ten technický člověk, ten produkci jako nás dostane nějaký zasnídný školení, kdy si má prostě nějakým projít nějakým domácím úkolem. Mám udělaný to, že prostě e, nějaký startovní balíček, on má zlevněný cenou ve chvíli, kdy to s tím školením projde, protože ve chvíli, kdy on tam má na stole šest značek, ze kterými má začít, tak s kterou začne. S toho, kterou to je jednodušší, kterou to je prostě snáší. A tohle celý je nějaký marketing, který já, ten já tam mám jako obalený, vlastně obalený to, jak prostě ten člověk startuje a a tohle samozřejmě trvá strašně moc dlouho vybudovat, musíš mít jasnou představu o tom, co chceš a jak to má vypadat. Je dobrý se hodně vžít do role toho marketáka, který prostě tam na tom stole má těch šest značek a prostě jako on se vlastně ráno rozhoduje, co, co udělá, jak to má být pro ně jednoduchý, jak má ten brand mít rád nebo nemá mít rád. A, a, a ještě, tak, ještě tak daleko, že třeba Nettyho se hodně snaží mít věci na skladě. Aktuálně to je takový jako to takový trochu složitý téma, protože dnešní čipový hladomor jako způsobuje, že neustále něco na skladě není. Yeah. Takže já tady řeknu, že máme věci na skladě ale to Tak řeknu, že třeba v roce 2019 jsme se snažili mít vždycky pár stovek od každého produktu skladem. Okay. A tak to, tehdy to tak bylo ještě. A, a Protože ty přijdeš k těm distributorům, jdeš s nima na oběd nebo někam na panáka a teď se ptáš, jako, co vlastně na nás máte rádi. No a já jako jedna z odpovědí, kterou často slyším, je, máte nejlepší marketing z našich dodavatelů? To je bod jedna. A bod dvě, máte věci na skladě. Okay. Máte hmm. věci na skladě, v chvíli, objednám, tak prostě mi ta věc přijde. A nemusím řešit neustále to, že prostě to bude až za 14 dní, až za měsíc, až za týden. V téhle chvíli mě určitě poslouchají moji kolegové, kteří mě proklínají, protože dneska to prostě takhle není. Jo? Dneska jako všichni máme obrovský overhead s tím, že něco neustále není a ne, co se neustále poddává, dodává později A prostě v našem je to je teď jako velký peklo tohle. A, ale to je jiné
0: téma. Brutálně zkraceno, bez dlouhodobé podpory, jako opravdu detailní nebo denodenní podpory, skoro bych řekl, partiáka neroztlačíš. Není to tak, že řekneš... Roztlačíš.
1: No, jo, přijde. Přijde jeden motivovaný, který má projekt, který to potřebuje, který ví, na co to chce, ví přesně, co a jak. Nesnaž n- 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 se ho cpát do nějaký tvojí krabičky, prostě on nedozjede. On okay. Otázka zní, kolik jich přijde. A jestli přijde z té firmy, která má šanci na tom trhu ten nejlepší obrat udělat, nebo ne. Bohužel Já. často ne.
0: Já, Takže. Rozumím. Ještě jednu téma mě zaujalo. Vy máte na webu e-shop
1: uh-huh.
0: a jste B2B firma uh-huh. a spoustě firm v B2B z e-shopu naskakují pupínky, protože proto, <laughs> proto, si dokážu představit, že ty vlastně stavíš na, na zemi offlineovou distribuční síť uh-huh. a teď jim, aspoň takové je mínění spousty lidí, ze zadu vrazíš kurdu dozad tím e-shopem. Tak mm-hmm. uh, jaká je koexistence ko- ko- partiáků a e shopu u vás?
1: NetYO mělo relativně štěstí v tom směru, protože my jsme zavedli e-shop v době, kdy jsme těch partnerů moc neměli hmm. a kdy uh, ten hlavní jako nápor toho trhu chodil z tí IT oblasti. A ty ajťáci si chtějí prostě, ty chtějí prostě ve tři ráno to zařízení objednat, aby tam za tři dny bylo nebo za čtyři dny bylo a nic neřešit. Oni prostě mm. jako je prostě nezajímá, že, 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 že prostě něco. A drtivá většina těch B2B firm prostě ty ceny nemá zveřejněný, má prostě napsaný nějaký formulář nebo e-mail, pošlete nám poptávku mm. a tak dále. A tohle jsou vlastně dva různý trhy, který se do jisté míry, míry míjejí. Takže nám se povedlo, že jsme rozjeli e prostě v nějaký době. Tady je potřeba říct, že nám e-shop generuje prostě někde kolem 8% obratu jako ve špičce. Jo? Jsou měsíce, kdy 3, podle toho, jestli zrovna vyjde nějaký projekt nebo nevíde. Jo? V průměru můžeme být třeba na nějakých 5-6%. Ale ačkoliv mi to dělá 6%, tak já jako firma jsem strašně rád za to, že máme e-shop a ty si řekneš, pro boha 6 ty prostě je to takhle kontroverzní, vlastně tím, vlastně, tím jako, vlastně tím jako budáš tu kudlu dozad těm svým partnerům hmm. v tom smyslu, že oni si s tou cenou nemůžou dělat, co chtějí, musí prostě na konci, ty jim tam prostě definuješ nějaký strop. Jasně, Jasně. Brit, ti ke kurzu, zhledem ke shippingu, zlem ke clení dneska, tak prostě si může dovolit jít třeba 15 nad, 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 nad naší prostě oficiální shopovou cenu, ale už nemůže jít třeba 30 nad to, jo. A dříve či později to samozřejmě bude, obávám se, téma zase k nějaké revizi, protože prostě když občas přijde nějaký velký projekt, tak ty partneři samozřejmě křičejí hodně. Protože prostě i tím, že já jim tam natvrdo nastavím strop, strop cenový, tak prostě oni mají nějaký prostor. Na druhou stranu, a pokud se si smíření od začátku, tak nějakým způsobem jakž tak jde. Nemůže to být ta záminka k tomu, proč teď jsme přestali prodávat, protože vy máte přece e-shop. Okay. Ale, ale je to prostě problematický. Nicméně, já jsem neřekl, proč jsem strašně rád za to, že ten e-shop máme. A bez e-shopu bychom neměli žádné reference. Okay. Všechny fotky a všechny use cases, které máme, máme jenom díky e-shopu, protože tam si bavím s koncovým zákazníkem. A celý B2B kšeft je vlastně tak trošku jako aseritský připravený jak dělostřelec, který střílí za dva kopce. Jo. Ne za jeden, za dva. Protože za tím prvním kopcem je ten distributor, je ta kancelář toho distributora a ty lidi u toho distributora. Hmm. A potom se ta tvoje střela ještě odrazí, jak ping míček nebo jak hopík, a se skáče k tomu zákazníkovi, který je za druhým kopcem. A já vlastně jako nevím, co se děje pořádně u toho, já nevím pořádně co se děje ani u toho distributora, na toho zákazníka, já nevím jeho potřeby. Takže bez extrémně dobrý znalosti toho trhu, vlastně strašně často střílím úplně mimo. A, a nedávno jsem měl takovouhle, takovou na tohle téma debatu s Vladanem hejnicem a ten říká prostě, Uh, ptej se, ptej se, ptej se, ptej se těch zákazníků, dělej prostě formuláře, na tvých tréninkách prostě zbírej zpětnou vazbu, protože prostě v době covidový to, to, jak jsme byli schopni sbírat zpětnou vazbu na výstavách a na tomhle to prostě se změnilo a my jsme na to jako nereagovali. My jsme nereagovali často na to, jak sbírat zpětnou vazbu od zákazníků a jak zjišťovat vlastně, co ty zákazníci chtějí a nechtějí. My to dneska nevíme že si dneska strašně často myslíme něco, ale my to myslíme. Hrozně by se to změří. To prostě není jako v, v shopu, kde prostě vezmeš Google Analytiku. řekneš ano, majorita zákazníků volí bílou verzi krabičky a tím, 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 tím to budem řídit. To dneska takhle už jako dělat nejde. Hmm. A nebo v našem, v našem odvětví takhle dělat nejde. Takže dělejte nějaký formuláře, zjišťujte prostě jako od těch lidí, co vlastně by chtěli a samozřejmě dělte si na to nějaký svůj vlastní názor, protože ten zákazník vám ve skutečnosti neřekne, co by chtěl. On, si, on řekne, co on se myslí na první pohled, aniž by se hloub, co, hloub, hlouběji zamyslel, co by chtěl, ale, ale bez té znalosti toho zákazníka je to velmi složitý a ten e-shop je to, co ti dá možnost aspoň s některými těmi zákazníky přímo mluvit.
0: Periskop do trhu.
1: A no, je to takový tykadlo, no? který vlastně jako ti dá nějaké fotky z reálných instalací, dá ti nějakého zákazníka, který řekne, proč už nebo bydlel znova, dát nějakého zákazníka, který, za kterým si vlastně můžeš povídat. Mm. A já jsem strašně šťastný za to, že mám s kým si povídat. A že mám s kým si povídat v tom našem odvětví, kdy prostě jako zákazník my říká, my to problémujeme s tímhle, my to děláme s tímhle. My věnujeme velkou, velký úsilí s mým týmem, který tímto pozdravuju, tak, takže s mým týmem věnujeme velký úsilí tomu, abychom, abychom opravdu hledali, a s těmi lidmi jako fakt jim maily, a ptali se prostě po třech měsících, hele, stali jste se spokojený, fungovalo vám to na to, co jste chtěli, občas samozřejmě někdo přijde a řekne, já jsem to ještě nezap, jiný přijde a řekne, jo, všechno funguje, jiný přijde, jo, funguje, ale tady tohle, to jsou vždycky takové ty výborné otázky. Nicméně jsme za ně strašně rádi, protože bez toho bychom vlastně byli strašně moc jako zazdí. Za, za Tože hmm. To, že
0: jak na export dobře uh, demonstruje to, že exportování Nechci, že úplně vyučuješ, ale máš na to i kurzy na Naučme se.
1: Jo, jo Naučme se, prosím vás, jestli někdo nezná platformu Naučme se, já se omlouvám, Martiny, ale tady tě trochu zpropaguju, zpropaguju, neřekl bych konkurenci, ale jiný přístup. Výborná, už asi 15 let fungující platforma naučmese.cz. Adam Marčanovi, Marčanovi se podařilo udělat úžasnou komunitu lidí a výborných kurzů, pokud vás něco z toho zaujíme, určitě to. Já mám osobně na Naučme se hrozně moc rád to, že je taková platforma, kde je jako relativně malý odstup mezi lektorem a posluchačem, takže vlastně tam si docela zblízka, docela zblízka vyzkoušíte, vyzkoušíte, co jde, co nejde a ten člověk se s vámi vlastně rád bude bavit, taková trochu hobby platforma, tam jsou často lidi, kteří jsou hobbyci a, a já jako hobbyk jsem si tam dal prostě svůj vlastní kurz na téma hobby, na téma, na téma jak rozjet B2B export s takovým krásným logem červeného kontejneru, který si někam šoupe, a čas od času mi přijdou strašně zajímaví lidi. Měl jsem tam někoho, kdo prodává dřevoplastové terasy, jak prodávat pivo do zahraničí, jak prodávat prostě věci, 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 pro malsky, pro, 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 pro zvířata. Uh, takže ano, mám tam nějaký kurz, ve kterým, ve kterým, ve kterým jehož cílem je přesně rozjet nějaký, 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 jak identifikovat potenciální partnery, jak je evaluovat, jak vlastně, jak vlastně je najít a jak vlastně zkusit s nimi rozjet biznes.
0: A já bych přesně tohle tu informaci rád zneužil ve prospěch diváků a posluchačů tohoto toho zážehů. Já tady po svých hostech vždycky vyžaduji, to je asi tvrdý slovo, prosím je, aby se podělili o svoje know-how ve formě nějakého bonusu, který si posluchač nebo divák může vytisknout, přečíst, použít v každodenní praxi. Když stejnou prozbu nasměruji na tebe, co to bude, s čím nám pomůžeš ohledně exportu?
1: No, já můžu zkusit vzít svoji prezentaci na téma, na téma jak, rozjet, jak rozjet B2B export a nějakým způsobem dělat dispozici jako pdf nebo něco podobného, ale upřímně řečeno, ona jako bez toho, živého, bez toho, bez toho, bez toho kurzu to moc nefunguje, že jo. Takže uh, rozhodně správný téma je. Já otevřu nějaký jeden, dva termíny, na se. Přijďte, přijďte, na fyzicky, na naučme se kurz, už se snad budeme moc fyzicky potkávat, to už to bude se bezpečný. Uh, a mějme jako příjemný 3 4 hodiny někdy večer, někdy večer, uh, kde jako je velmi zajímavý právě to, když se vám sejdou naprosto odlišné témata, kde vlastně diskutujete o tom, jak pro úplně jiné věci, jak rozjet úplně jiné věci. Uh, takže prostě můžeme udělat něco takového v rámci v rámci v rámci naučme se uh, a nicméně určitě rád poskytnu materiály, kterých který k tomu mám, uh, dneska už trošku starý, uh, protože poslední kurz byl před dvěma lety asi před covidem.
0: Super, takže materiály i link na Naučme se určitě už tuhle chvíli je na mých webových stránkách www.martinhurich.com v sekci, v sekci zářeh. Honzo, uh, Jedna z posledních věcí, stejně jako bonus, tak tradicí je nějaký schrnutí mm-hmm. ty naší epizody do, do pár vět. Kdyby si třeba teďka začínal s exportem a, mm-hmm. a věděl to, co už teďka víš, mm-hmm. na co by si zdával největší pozor nebo na co si mají dávat největší pozor diváci a posluchači.
1: máš to je těžká otázka. Právě na to asi není jako jedna jednoznačná odpověď. Jo? A vnímejte tu dlouhodobostí věci. Vímejte hmm. to, to, že prostě jako uh, a v našem odvětví je ta dlouhodobost. Prostě my máme v zásadě Blue Ocean strategie, jo. Náš náš produkt je prostě jiný. náš produkt prostě není úplně běžná věc, a, jako my no vlastně my máme docela dost úsilí tomu zákazníkovi, kde ty aplikace jsou, jo. Uh, protože já když občas někomu říkám, že děláme jako chytrý zásuky, řekneme, jo, dobře, a pro boha, na co, jako na vánoční stromeček, nebo jako na co. A říkám, no ne, tak nám třeba vysí prostě hruba 1500 nebo 1200, 1200, 1200, zařízení prostě v supermarketech ve Francii a ve Španělsku, kde prostě restartujeme takový ty televize, na kterých se promítají takový ty reklamy vevnitř v, v obchodě, kde prostě ti říkají, říkaj, co, co si máš koupit. A důvod je ten, že prostě jeden servisní výjezd na tu jednu reklamu stojí 700 euro protože prostě přes tu Francii jedeš prostě z té Paříže dlouho, pak tam přijedeš, pak potřebuješ žebřík, který je 4 metry nebo 5 metrů vysoký, abys tam les a vlastně zjistil, že někdo za byl kabel nebo prostě jako, hmm. že ti to umřelo zařízení, který nemáš prostě jako centrální zprávu. Takže z tohoto důvodu uh, tam máme, jako máme, máme takový nějaký restartátor a tento věc restartuje a my zase, prosím, pro nás je složitý jako vysvětlit, kde ty aplikace jsou, jo? A typickou třešničkou dortu v našich aplikacích nebo v tom, co vlastně my jako s těma zásuvkama můžeme dělat, je to, že ve chvíli, kdy máš toho psa, ve který, který má prostě pobět 8 výstupů nebo 4 výstupy v našem případě, a tak já vlastně ze spotřeby, čistě z elektrické spotřeby každého jednotlivého zařízení, můžu říct, jestli to zařízení funguje nebo nefunguje. Já mám tam automata kafe, tak já jsem vlastně schopný říct, kolik udělal kafí za ten den. Ano, vyžaduje to nějakou matematiku, trošku vyžaduje to trošku jako znalosti toho produktu. Nicméně mám jich 200-300, tak já umím říct, kolikrát jsem otevřel garážový vrata, otevřel a zavřel, kolik tam bylo cyklu a tak dále. A umím třeba dneska udělat to, že to netio samo v sobě má nějakou, já hrozně nemám rád slovo AI, protože to není AI, to je nějaký relativně jednoduchý algoritmus. Mm. A právě ten jednoduchý algoritmus to je kvůli tomu, že já do té jedné zásuvky mám připojené právě jedno zařízení. A nemusím tam nějak složitě vymýšlet nějaký vazby, takže já prostě se podívám na průběh spotřeby v čase a řeknu jasně. Ta televize už nežere 150 W, který žere ve chvíli, kdy funguje, jak má, ale žere 7, což znamená, že spadla do idle režimu nebo sleep, sleep režimu. No ale já nechci, aby mě tady ve 11. dopoledne běžela prostě ve sleep režimu, protože teď mám prostě ten krám otevřený. takže ji automaticky restartuju. Udělám to sám, samovolně a přes nějaký centrální cloud a centrální zprávu už jenom pošlu zprávu o tom, že se stalo a problém byl vyřešen. A tyhle různé aplikace, které kolem toho produktu jsou, tak my vlastně musíme ukazovat těm zákazníkům, že nikdo nečeká, že jako takováhle věc se dá udělat tímhle způsobem. Takže vlastně najít ty aplikace, kde jsou, je občas jako složitý a, a zároveň ale nemít jako přehnané očekávání, protože dneska je občas ten zákazník očekává, že ta věc udělá všechno sama, hmm. i když on neví, co to vlastně po něm chce a řekne: no Dobře, ale musíte vlastně říct, jako zúžit to zadání na nějaký jasný, na nějaký jasný parametr. A, a to je vlastně pro nás jako největší problém, protože protože my jsme prostě Blue Ocean strategie. My prostě máme produkt, který není úplně zvykem nebo je takový atypický. Jsme otevřený atypickým aplikacím a propojení s různýma systémama od dveřníků přes prostě systém na zprávu na, na, na budovy a tak dále, hmm. a tak dále, přes Integromat například, takže, takže, takže jsme schopni volat naše zásuvky z Integromatu, a, hmm. který právě jsme používali na to, abychom spočítali, kolik minut za den nějaký přístroj jede. Takže když máš nějakou laboratoř, máš nějaký sdílený přístroje, tak zadání toho zákazníka tam je ochranu docela velký zákazník v Británii, který chtěl vědět, že každý jeden mikroskop, každá jedna centrifuga, každý jedno zařízení. Kolik minut za dne ze 14 ze 40 minut, co má za den, kolik minut to je Idle režimu a kolik minut to někdo používá. Hmm. Takže jo, často v nemocnici bývají tyhle ty aplikace. Takže umíme takovýhle věci zjistit a říct, ale jako ukázat ty aplikace těm zákazníkům je vlastně pro nás ta největší výzva.
0: Když to nějak shrnu, až tak měl oprav, export je dlouhodobá záležitost, nebo postavení exportu je dlouhodobá záležitost.
1: Určitě v našem případě nejsme FMCG.
0: Postavení distribuční sítě e, není otázka, která okamžitě vyřeší váš obchod, je to otázka spíš na m, léta. Tři roky. A třetí, co jsem si z toho dnes je, věnujte se partiákům a edukujte, 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 aby se rozjeli co nejdřív. Je to tak?
1: Edukace partnerů je naprosto zásadní věc. Uh, my v B2B strašně často v podstatě spoleháme na to, že ten produktový manažer na té druhé straně jako předlepřece ví, a jak, to, jako, jak se tím můžeš být tak jistý, uh. že to ví, protože prostě, protože prostě jako zná některé termíny nemožná a prostě opravdu to ví. Ta trénink těch toho, toho partneru, trénink těch, těch toho kanálu je vlastně velmi důležitý a má smysl to tom, tom, tom tomu věnovat. Jo? A ještě řeknu takový jeden, jeden dobrý příklad, který jsme vyřešili, který jsme udělali loni, my jsme na COVID reagovali tím, že jsme začali dělat webináře s našimi partnery, takže jsme dělali prostě, hmm. a teď, teď, si, teď ty si řekneš, no dobře, dělat webinář pro finský zákazníky tvýho finského distributora, kdy tvůj finský distributor tam prostě pošle v reálu 12 lidí, tak vlastně jako, to třeba smysl má, jo, a má tohle smysl dělá ve Francii, kdy ty zákazníci prostě nemluví anglicky, a, a teď jsme měli na tohle téma jako velký dilema, jo, má, protože, z mýho pohledu 50 důvodu, proč ten webinář s tím partnerem dělám, je ten, že já jasně řeknu tomu partnerovi, že ten webinář s uděláme jenom ve chvíli, kdy tam nažene všechny své obchodníky.
0: Okay. Jo. Jo. Takže a a obchodníky. já mám jistotu hmm. toho,
1: že ty obchodníci si konečně, co čem ten produkt je vyslechnou, hmm. protože oni dostali jasně befelem od svého šéfa, že tam mají, dvo, že tam mají dotáhnout své zákazníky. A když už ten obchodník ani na takovýhle webinář nepřijde, tak už nepřijde na žádný nikdy. Hmm. Takže ne- my, jsme to se, my, jsme, my jsme se vlastně tvářili, že děláme, že děláme edukaci koncových zákazníků, ale ve skutečnosti jsme to dělali kvůli tomu, aby tam přišli ty zákazníci, že vlastně byla záminka pro tu distributorskou síť trošku jako nadzvednout, aby, aby tam přišli. A já jsem byl naprosto spokojený, když tam byl jeden zákazník, a tři, tři obchodníci ve té firmy, protože to prostě splnilo svůj účel. A byla to velmi dobrá akce, kterou jsme dělali loni, jo.
0: Je to je, je, je vidět, protože ještě teď jsi spokojený. Já na by vidět, že jsi hrozný entuziasta do toho, co děláte. K tomu, k tomu ti bylo opřebu, držím palce. Jinak děkuju za účastní v této epizodě. Tak tohle byl zážeh s Honzou Řehákem ze společnosti Netio Produkt. Pokud jsme vás zažehli pro vystavení Partnerský sítě pro export, či pro cokoliv dalšího, tak jsme jenom rádi, určitě dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo třeba na YouTube, jak už jsem tady jednou říkal, určitě mrkněte na moje webovky www.martinhurich.com, kde v sekci podcast najdete Honzovi bonusy a mně už vám nezbývá nejenom pro export, jenom držet palce a přát úspěch. Díky.
1: Díky, díky za pozvání na skladanou.
0: Naschle.